0: Wir sind beide gesund.
1: Jihau! Und los geht's! Guten Abend und willkommen zum großen Krisenfest. Wir bieten Zuflucht für Trauerspiel.
0: Ich töte deine Oma, können Sie sich auch drauf schreiben
2: oder so.
1: Und Verzweiflung.
2: Alles, was ich im Leben gemacht habe, ist falsch.
1: Mein Name ist Francesca und ich begleite Sie gerne durch die Veranstaltung. Die Gastgeberinnen heute: Mareike und Linda.
2: Hallo Mareike. <lacht> yes. I did it
0: first. Ich habe innerlich bis drei gezählt. Ja, hallo Linda. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. An alle, auch an dich. Ach so. Ich dachte, es ging ja so. Willkommen zurück, auf jeden Fall in Deutschland. Du bist wieder da. Yes. Von deinem Trip. Wie war's? Sound, wie geht dir, wie ist dein Kontostand,
2: wie war die Reise? <lacht> Boah, musst du gleich so einen
0: Down, haben ich <lacht> ja, Das reingehört. heißt, ja das große
2: Krisenfest und nicht das große Freudenfest. Genau, genau. Mein Kontostand sieht schlecht aus. Mein Erlebniskontostand, mein mentaler Gesundheits- und Energielevel-Kontostand ist dafür sehr gut gefüllt. Und das ist schön, das war wunderbar. Ich habe mir guten Sonnenbrand geholt, die Sonne am Ecuador, Leute, das ist kein Witz. Ich habe, wie gesagt, schön mit meiner 50er-Sonnencreme, aber trotzdem Sonnenbrand abgesahnt. Und ich habe ganz viele tolle Tiere gesehen und ganz viel leckeres Zeug gegessen. Ich kann nur sagen, beste Kokosnuss-Eiscreme aller Zeiten. War kurz davor, mir strategisch zu überlegen, wie ich es schaffe, die nach meinem Flugzeug mit nach Europa zu importieren. <lacht> bis mir klar gemacht wurde von Menschen, dass das offensichtlich eine doofe Idee ist. <lacht> Weil aber ja. Das haben wir doch alle bei Frozen gelernt.
0: Du musst nur jemanden haben, der dir eine Wolke hext, äh, wo Schnee rauskommt. Ja. Und dann bleibt das Eis auch immer kalt.
2: Wer macht das für mich? Ich
0: <lacht> weiß nicht, ob Elsa noch Zeit hat.
2: Viel, ich hoffe, zu, weil ehrlich gesagt, ehrlich, ach das wäre so ein, wär so gut, wenn wir sowas hätten. Also wirklich, ach, diese Kokosnuss-Eiscreme, Leute. Ich schwöre dir, das finden wir in Berlin. Oh. Ja, ich muss nochmal. Ja, ich google mal. Aber die schmeckt wahrscheinlich nicht so gut. Aber schmeckt, ja, das ist ja wie mit allen Dingen. We can try. Ja. Ich habe Chips mitgenommen, ganz viele. Die sind mittlerweile auch aufgegessen. Aber ich habe mein ganzes Duty-Free war nur so verschiedene Chips-Packungen von den Snacks, die ich mitbringen wollte. <lacht> geil. Riesige Tüte. Das war gut. ist aber auch schönster Tourismus,
0: Snacktourismus.
2: Oh, ja, wirklich. Ich habe sogar Ameisen gegessen, lebende Ameisen. Hammer. War geil. geil. War nice. Ging ja. ab. Ja? Ja, die waren so Lemon-Ans. Haben die sich, haben sich bewegt so in deinem Mund? Ja, kurz. Aber ich, nur dann, dann, dann zerkaust du sie ja. Ich bin auf jeden Fall sehr froh,
0: ja. dass du wieder da bist. Du hast hier gefehlt in Berlin.
2: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Deswegen fahre ich jetzt auch erstmal wieder weg. Ja, Urlaub. wunderbar. <lacht> wir haben diese Woche zusammen. Yay! Yay! Denn wir können weitermachen und echte neue Folgen vom Krisenfest aufnehmen. Der Podcast, wo wir über die kleinen und großen Krisen unseres Lebens sprechen. Mhm. Vielleicht auch heute über Krisen. Von ganz vielen Menschen und nicht nur unseren eigenen Kleinen. Mal gucken. Das nur als kleiner Teaser.
1: Kurzer Sicherheitshinweis an dieser Stelle. Linda und Mareike sind keine ausgebildeten Psychologinnen oder Therapeutinnen. Sie sprechen über ihre eigenen Probleme und sind nicht qualifiziert dafür, ernstzunehmende Ratschläge zu geben. Die Vorspeise.
2: Aber kurz vorher, wie geht's dir denn eigentlich so? Also wir können natürlich auch nur über mich sprechen, das ist auch in Ordnung. Wir können auch gerne nur über deinen Reisebericht. Wir machen
0: aber ja. noch einen zweiten Podcast auf, so wie <lacht> ja, genau. das Reisestory. Ja. Äh, apropos, es gibt bei äh, Spotify jedenfalls so eine Fragenfunktion unten drunter. Mhm. Und seit der letzten Folge schreibe ich da auch immer mal wieder was rein und mache so kleine Umfragen. Echt? Ja. Cool. Das Habe ich noch nie bei anderen Podcasts gemacht. Aber wenn ihr das mal ausprobieren wollt, probiert es bei uns mal aus. Ja. Ich will das sehen, was ja. Menschen schreiben. Das ist bestimmt lustig. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe zum Beispiel reingeschrieben, äh, ob man mehrere Lieder in eine Playlist machen darf vom gleichen oh, Artist. Oh, 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 oh. Das ist die, jetzt, äh, die letzte Umfrage gewesen. Gewagt, gewagt. Ja, ich glaube, es steht gerade noch 50-50, also
2: mhm. hm.
0: <lacht> keiner gewinnt, aber es ist auch mhm. okay. <lacht>
2: Eine Beichte muss ich noch machen. Ich habe natürlich wieder einen Song reingemacht im Nachhinein in die Playlist. Oh, da kann ich auch noch sagen, äh, ich hatte noch einen Film, ich habe natürlich die Podcast-Folge nachgehört, weil ich etwas Sehnsucht hatte und ich war am Strand <lacht> und dann habe ich unsere Stimmen gehört. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir bei dem Thema, also über Filme, so romantische Filme, die immer nur so mit Happy End und wir würden gerne mal über so Freiheits- und Single-Menschen, Frauen und so Filme gucken. Ist mir aufgefallen, dass ich ja sagen könnte, hätte sagen können, was einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten paar Jahre war. Und er zwar steht einfach nicht auf dich. <lacht> Sorry. <lacht> Toller ey, Film. Habe ich ey, Hab ich, von gelernt. Hab ich echt auch viel von gelernt. Könnte man sich mal wieder reinziehen. Ehrlich gesagt.
1: Nee, nicht der, den aus. ich im
2: Kopf hatte. <lacht> Little Women von uh. Greta Gerwig, die ja jetzt diesen wundervollen Barbie-Film, auf den wir alle schon so gespannt sind, auch macht. Oh mein Gott, ich bin so hyped. Mein ganzer YouTube-Algorithmus ist voll. Nur oh ja, ich habe ich, ich habe heute drauf, ein ja.
0: Interview gesehen von Margot Robbie und äh, wie heißt er, Ryan Gosling? Ja. Mit Puppies, also mit ja, oh, und Ja, das ist auch eine
2: geile Inter Interviewgeschichte. Äh, ja, Ich habe auch noch gar nicht darauf reagiert, dass du mich ja voll gespammt hast mit den ganzen ihren ganzen Presseoutfits, <lacht> die ich natürlich absolut abfeiere. Ich hatte nur keine Zeit, weil meine Mutter gerade in der Stadt ist und ich nicht so viel Zeit auf Instagram verbringen kann. Aber äh, diese ganze Pressetour, dieses ganz Pink, ich, ich glaube Oh mein Gott, das ist absolut großartig. Ja, gut, abgeschweift. Little Women. Ja, dazu nur kurz: die stylen
0: ja. halt die originalen Barbie-Outfits. ab Nach, in Echt. Und schneidern ihr das. Und sie trägt es halt zu so diesen primären feiern ja. Und es sieht einfach so cool aus. Es gibt so Vergleichsbilder. Ja. Hammer.
2: Ja, sie sagt, hat ja selber, glaube ich, auch gesagt: so, bis dieser Film angelaufen ist, sie, 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 sie lebt pink und sie ist es. <lacht> und, das, und ich finde das einfach nur absolut. Also, aber auch Ryan Gosling sagt: oh, dieser, dieser rosafarbene Anzug. Ja. Puh. Eigentlich wollte ich sagen, Little Women. Ach, der ja, Phil. Ist Hups. sowas von wunderbar. Und jedes Mal, wenn ich den sehe, habe ich Tränen in den Augen, weil es so ein paar Stellen gibt, wo diese Hauptfigur, ach ich meine, das Buch ist ja auch dort einfach total toll, aber diese Neuverfilmung ist einfach so schön, weil es da geht's eben darum, dass die Hauptfigur eigentlich eben Schriftstellerin sein will und äh, und eben nicht diesen Konventionen von heiraten. Und ist, Sie hat so tolle, Greta Gerwig hatte so tolle Dialoge da auch reingebaut. Ich, also, ich kann es gar nicht wiedergeben, aber das ist so ein schöner Film. Ich höre da jedes Mal, weil ich mich da so verstanden und gesehen fühle. Also hier, Filmtipp von mir.
1: Der Hauptgang.
2: Vollgas
0: in das Sommerkrisen-Planschbad.
2: Bikini an und Mit euren Lieblingsnixen,
0: Linda und Mareike. Ooh. Let's go. Was hast du mitgebracht? Was hast du <lacht> aufgetischt? Ich will's
2: wissen. Ja, und mal die ganzen schönen Dinge, die, also ich so, ja, ja, ich bin total spannend, schön aus meinem Urlaub wieder da. Äh, so, Es war natürlich auch Krisen involviert. Vor allem, weil ich ja wirklich echt auch ein bisschen überspannt war am Anfang. Und eine Zeit brauchte, um so ein bisschen runterzukommen am Anfang meines Urlaubs. Und dafür war es toll, dass ich erst in Barcelona war bei einer guten Freundin von mir. Und ähm, das war doch richtig gutes irgendwie Feriengefühl. Aber ich hatte echt ein paar emotionale Tiefpunkte. Den ersten davon, weil ich einen Abend alleine auf der Couch bei ihr verbracht hatte. Äh, weil sie war äh, auf dem Festival und hat sich Rosalia gegeben, die Gute. Und ich war so, boah, ich kann keine Menschen, ich kann nicht so viel, ich kann jetzt nicht auf dem Festival gehen. Und war zu Hause bei ihr, auf dem, auf dem riesigen Fernseher, den sie und ihr Freund haben, ähm, Netflix mir reingezogen. Und <lacht> habe so richtig gehabt, dieses From Scratch, ich weiß nicht, ob du diese Serie, eigentlich die super kitschige Serie irgendwie. Aber es geht damit los, dass eine amerikanische Studentin nach Italien kommt, für ein Semester so ihr Studium hat sausen lassen, um Italienisch zu lernen und Kunst zu studieren in Florenz, glaube ich. Und ich saß da und war am, mir sind die Tränen gelaufen, weil ich so war, ich muss das auch, ich muss irgendwas an meinem Leben ändern. Ich gehe meinen Leidenschaften nicht nach. Alles, was ich im Leben gemacht habe, ist falsch. Ich will dieses Gefühl, dass diese überromantisierte Serie so, ne, wieder gibt, dass sie da rumläuft in dieser Stadt, in der natürlich alles schön ist und alt und sie spricht Italienisch und sie isst tolles <lacht> Essen und sie trifft tolle Menschen. So, ich so. Ich habe hab diese Freude in meinem Leben nicht. Solche Momente hatte ich am Anfang sehr, dass mir aufgefallen ist, was mir so fehlt. Kurzintervention. Ja? du weißt schon, dass du glutenintolerant
0: bist und dort viele Nudelspeisen äh, sind in Italien.
2: Musst du mir so <lacht> den Boden unter den Füßen? <lacht> Sorry. Das ist in Italien nicht so. In Italien kann ich so viel Pasta und Pizza essen, wie ich will und nichts passiert. Ach, okay. Wenn man auswandert, verändert sich auch so ja, natürlich. Äh, der
0: ganze Körper. Ja, Na klar. klar. Okay, okay, erzähl weiter, weiter. sorry.
2: Also ich hatte so ein paar Verzweiflungsmomente, dass ich gedacht was mache ich eigentlich mit meinem Leben? So ein Leben. Carpe die moment oder so nutze dein Leben. Ich habe es ständig und ich würde dich gerne fragen, bevor ich da weiter drauf einsteige, hast du das Gefühl, dass es so einen Lebensweg für dich gibt ich habe manchmal das Gefühl, ich habe den falschen Weg gewählt und ich hätte irgendwie an einer anderen Stelle abbiegen sollen und dann wäre ich auf einem ganz anderen Weg. Aber rückblickend ist das doch total deprimierend. Also sich da
0: Vorwürfe zu machen oder so, ich ja. wäre falsch abgebogen, weil du hast doch in jeden Moment eine Entscheidung aus dem Grund getroffen und ich zum Beispiel versuche, mich da zu entspannen und mir zu sagen, ja, es hat schon irgendeinen
2: Grund, warum ich da jetzt bin, wo ich bin. Vielleicht war ich nie so ultra unzufrieden, das kann auch sein. Ich habe ja auch nicht das Gefühl, ich bin eigentlich super unzufrieden und trotzdem, ich habe das echt häufig gehabt, oder was heißt häufig, ich hatte das mal in den letzten paar Jahren immer mal wieder, dass mich da so von jetzt auf gleich so eine, ich sag einfach Panik gepackt hat, mhm. dass ich echt auch so Momente hatte, kurz vor meinem, Masterstudio, als ich mich dann festgelegt hatte auf mein Masterstudium, oder ich war noch so in der Entscheidungsphase zwischen, was mache ich das Master, von jetzt auf gleich da so eine Panik erfasst hat, von wegen, ich mache das falsch, ich lege mich auf was fest und ich komme auf so einem, auf so einem Weg und ich kann jetzt nicht mehr, also natürlich kann ich noch andere Entscheidungen treffen, aber ich kann jetzt nicht nochmal komplett die Richtung ändern, dass ich echt auf dem Boden meiner Küche saß, und mhm. so einen Panikanfall, also so eine richtig Panikattacke hatte. Und ich, der Unterschied ist, ich habe, also Angstattacken habe ich, glaub, die bilden, die bilden sich ja lange auf. Und so eine Panikattacke wirklich von jetzt auf gleich, wo ich echt so war, woher kommt das jetzt? Und ich saß, da ich so, <lacht> ich habe alles falsch gemacht in meinem Leben. Und ich weiß nicht, was es ist. Stimmt, das hast du schon öfter mal erzählt. Ja, dass, dass, ich, das, so dass mhm. ich das zwischendrin mal habe. Und wenn ich dann ruhig bin, ist es auch, ist es okay, aber. Ist es in meinem Kopf manchmal selber so ein Ding, dass ich denke, ja gut, ich hätte, ich würde dieses Gefühl nicht haben, wenn ich nicht, wenn ich den richtigen Weg gewählt hätte. Aber fühlst du dich denn irgendwie
0: fremdgesteuert?
2: Du hast den Weg doch selber gewählt. Ja, das ist eine, ich weiß auch nicht so richtig. Also irgendwie glaube ich schon an Schicksal und an solche Sachen, dass es... Ich hast du dieses Hast du dieses Buch Midnight Library, Library Oh Gott, das ist ein schräges Wort. Das Buch Midnight, Midnight Library gelesen von Matt Haig Nee. Ist das da geht es drum, ja, das ist echt ein, äh, irgendwie ein süßes Buch. Ich brauche noch Urlaubslektüre. Oh ja, dafür ist es cool. Ähm, weil da geht es drum, dass es eben eine, eine Frau ist und die ja, irgendwie, ja, auf jeden Fall in so, eine, in so eine Bücherei kommt, in so eine Bibliothek kommt, wo dann sozusagen ihre ganzen Schicksalsbücher sind. Also sie kann dann, geht dann da durch und, und macht ein Buch auf und dann wird sie da so reingezogen und sieht sozusagen, wenn sie eine Entscheidung anders getroffen hätte, wie dann ihr Leben verlaufen wäre und was... Und es war völlig abgedreht. Wenn sie als Kind weiter geschwommen wäre, dann wäre sie jetzt bei den Olympischen Spielen und wäre halt Leistungsschwimmerin. So, wenn sie ähm, äh, irgendwie in einem Café war hätte, hätte sie den Typen kennengelernt und wäre jetzt verheiratet mit vier Kindern oder so irgendwie so, ne? Also diese verschiedenen Sachen... Irgendwie ist es ja, also irgendwie glaube ich da bis zu einem gewissen Grad schon dran, dass wenn mich manche Entscheidungen einfach anders getroffen hätte, dann ist ja klar, natürlich wäre dann mein Leben anders eventuell, ob es jetzt besser ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich habe dann häufig diese romantische Vorstellung, dass es irgendwie besser wäre oder dass ich mein Potenzial besser nutzen könnte, von dem ich weiß, dass ich es irgendwie habe. Aber irgendwie komm, ich, bin ich halt gerade noch an dem Punkt, wo ich es nicht so richtig ausleben kann und ich nicht so ganz happy bin und ich denke, ich müsste es sein und irgendwie macht mich das wahnsinnig. Mich macht das wahnsinnig.
1: Hinweis. Die Generation Y umfasst Menschen, die zwischen den 1980er und 1990er Jahren geboren wurden. Sie werden auch als Millennials bezeichnet, da sie um die Jahrtausendwende aufgewachsen sind. Millennials streben nicht nur danach, mit ihrer Arbeit Geld zu verdienen, sondern suchen auch nach einem tieferen Sinn. Aufgrund verschiedener Krisen, wie der Finanz- und Klimakrise, haben Millennials ein stärkeres Sicherheitsbedürfnis entwickelt und sind risikobewusster geworden. Die sogenannte Quarterlife-Crisis ist eine typische Lebenskrise für Millennials. In dieser Phase, die zwischen 21 und 29 Jahren stattfindet, werden viele Fragen gestellt, wie zum Beispiel: Wie soll es weitergehen, wo gehöre ich hin und mache ich das Richtige? Eine Quarterlife-Crisis kann zu starkem seelischen Ungleichgewicht führen, bei dem sich Betroffene orientierungslos fühlen, Probleme mit dem Selbstwertgefühl haben und ihre Motivation leidet. In einigen Fällen kann dies zu einer ernsthaften, depressiven Episode führen. Laut dem Psychologen Rüdiger Görlitz, Leiter eines psychosozialen Beratungsdienstes, verstärken unter anderem soziale Netzwerke die Quarterlife-Crisis. Online werden Vergleiche mit dem vermeintlich perfekten Leben anderer gezogen, was das Gefühl auslöst, dass etwas bei einem selbst nicht stimmt.
0: Es klingt auch so, als würde ich das total hemmen. Den Weg weiter in die Richtung zu gehen, wo du vielleicht hin willst. Weil ja, du so du damit beschäftigt bist, zurückzublicken und denken, bin ich überhaupt richtig? Habe ich das richtig gemacht? Wenn ich
2: da abgebogen wäre, dann wäre es ja so verlaufen. Der Weg liegt ja noch vor dir. Jetzt ist es nicht ein aktives Ding, was ich habe, sondern dass ich zwischendrin einfach immer wieder in diesen Monus zurückkomme, Ohlina, wenn du doch Film studiert hättest. Mhm. Wenn du einfach dich nicht hättest abbringen lassen, wenn du einfach nach Berlin gezogen wärst und hättest gleich Film studiert, dann wärst du jetzt. Keine Ahnung. Wenn du damals, als der ältere Bruder von deiner besten Freundin gesagt hat, er kennt jemanden, der ist arbeitet bei dem und dem Magazin, er könnte dir ein Praktikum besorgen. Und du ja. hast dich nicht getraut, ja zu sagen. Warum hast du es nicht gemacht? Und dann wärst du jetzt irgendwie berühmte
0: Musikjournalistin oder so. Also die Gedanken finde ich total nachvollziehbar. Habe aber das Gefühl, das hemmt dich ja da darin, jetzt aktiv mit der Gegenwart, wie sie ist, zufrieden zu sein oder glücklicher zu ja. sein.
2: Ja, ja. Ja, Weil aber du dich ja
0: nur vergleichst. Ja. Und ich glaube natürlich, und das finde ich nämlich, glaube ich, das Wichtigste dabei, dass es verschiedene Wege gibt oder Wege, äh, die man hätte nehmen können. Aber es das heißt ja nicht,
2: dass der eine so viel besser gewesen wäre im Outcome als der andere. Ich habe halt nur irgendwie das Gefühl, ich bin nicht die beste Version von mir, die ich sein könnte und ich wäre es gerne und ich wäre irgendwie gerne leichter und glücklicher und fröhlicher oder in meinem Alltag irgendwie. Erfüllter und mhm. das habe ich jetzt halt auf der Reise voll gemerkt, dass es das halt nicht so ist. Und ich weiß nicht, bis zu welchem Grad das einfach utopisch ist, weil wir in einem blöden Kapitalist, kapitalistischen System leben, wo du halt nur mal arbeiten musst und ähm, nicht immer alles macht alles Spaß und nicht immer alles alles schön. Und vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen so ein Trauerprozess von so einem, dass man halt so wirklich ankommt im dämlichen Arbeits- und Erwachsenenleben Ach. und man muss so echt so einen großen Teil von Freude und Leichtigkeit einfach irgendwann mal zurücklassen und einfach Geld verdienen. Oh Gott, wie depressing, ja. Es gibt so viele Aspekte von mir, die ich gefühlt nicht ausprobiert oder ausgelebt habe oder auslebe. Also zum einen ist da dieser Kulturteil, aber eben zum anderen auch ich hatte Sonderpädagogik war so auch ein Ding, wo ich so Bock drauf gehabt hätte ne? Und irgendwie muss man sich ja festlegen was, und das war eben dann doch nicht aus den unterschiedlichsten Gründen nicht das und ich so vielleicht wäre es aber würde es mir besser gehen? Vielleicht würde ich irgendwie mit mehr Energie aufwachen oder dann irgendwie ein erfüllteres und zufriedeneres Leben haben, wenn ich das gemacht hätte.
0: Da gibt es doch immer dieses Gedankenspiel. Stell dir vor, die Situation, wie sie jetzt ist, ist in fünf Jahren so. Mm -mm. Und wie fühlt sich das an? Und wenn sich das doof anfühlt, dann weiß man, man muss was verändern.
2: Ja, aber was verändern ist, man, dass ich was verändern muss, ist ja glaube ich allen mittlerweile offensichtlich Seit klar. Folge 1. Ich habe übrigens, oh ja, das habe ich gar nicht erzählt, ich hatte ein Bewerbungsgespräch. Nein. Oh mein Gott. Okay. Ich bin angeschrieben worden auf LinkedIn, als ich halt im Urlaub war, äh, es war echt eine coole Stelle, von der ich zum ersten Mal LinkedIn mit meiner Mama wieder angeschrieben, wirklich mal dachte so, oh ja, das finde ich echt eine spannende Stelle. Die Company war so, nicht 100 pro meins, aber ne, an sich eine coole Stelle. Und dann war ich echt so, yes, ich habe genug Energie, ich, hab, ich kann mir das vorstellen, ich, ich gehe dann in den Werbungsprozess rein. Ist im Endeffekt nichts geworden, ich hatte das Bewerbungsgespräch und bin dann nicht weitergekommen, was dann auch völlig fein war, aber es war total toll, dass ich es gemacht habe. Also, ich bin einen Schritt weiter, Leute. I did it, I did it. Das, aber das sind für mich sind es zwei unterschiedliche Sachen. Einmal ist es ja klar, du musst was ändern an der Situation, wie sie jetzt ist. Das andere ist ein komplett anderer Lebensweg, den ich versäumt habe zu gehen. Ich hätte eigentlich Filmregisseurin sein sollen. Oder Sozialarbeiterin. Oder Lehrerin. Oder Autorin. Oder Olympiaschwimmerin. Ja, du wirst in allen diesen Dingen bestimmt ganz Oder Model! Gehen. Handmodel, Oder <lacht> Handmodel, oh yeah. wie meine Mutter immer wollte. Ach, sie war sehr enttäuscht, als ich meine ersten Tattoos <lacht> <lacht> Du, was
0: soll ich dazu sagen? Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich es nicht verstehen kann, weil diese Zweifel, bin ich hier richtig, mache ich das Richtige, völlig normal sind, glaube ich. Ja. Ähm, mir ist irgendwann noch aufgefallen, fuck, ich habe das alles immer nur gemacht, weil irgendwelche Menschen mir mal gesagt haben, ich, dass ich in etwas gut bin. Ja. Und dann habe ich daran geglaubt, dass ich darin gut bin und habe das gemacht. Vielleicht ja. bin ich ja gar nicht wirklich darin gut, oder vielleicht ist es ja gar nicht das, was ich machen will, ja. aber in der Grundschule oder meine Eltern oder Freunde, Geschwister etc. haben mir irgendwann mal gesagt, oh, das kannst du aber gut und das kannst du nicht so gut. Ja, also dass das man ja, ja auch, wo schlimmer. einmal jemand sagt ja. vielleicht, nee, das ist nur nicht so deins, ist nicht ja. deine Stärke, das, sofort ablegst.
2: Weil das waren die vielen Sachen, die und vielen Und dann Wege ist der will. Weg
0: erstmal gestrichen. Ja. Und da ist mir mal aufgefallen, wie krass prägend so eine Schulzeit sein kann ja. für das gesamte Leben. Ja. Es steht und fällt immer so oft mit den Menschen und den Meinungen, die ja. einen treffen, ja. und mit dem mit der Zuversicht
2: auch und dem Glauben an, an sich selbst. Ne? Voll, also. bei, ja, bei mir war es genau andersrum, weil, ich meine, aber ich war halt immer Film-Nerd und ich habe irgendwann angefangen, in die musik gut zu finden und auf im Festival oder Festivals mitzuarbeiten. Und das hätte ich irgendwie gerne gemacht, aber gleichzeitig haben mir eben alle gesagt, eher das Gegenteil von wegen so, uh, 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 wenn das, das ist, was dich interessiert, dann, ja, dann wird es vielleicht dann wird es vielleicht kaputt gemacht, dadurch, wenn du dich nur damit beschäftigst, wenn du das studierst oder so. Oder damit verdienst du kein Geld. Oder damit du bist du brotlose Kunst. Und es hat mich so beeinflusst, dass ich dann diesen Weg nicht gegangen bin. Mhm. Und das hängt mir jetzt total nach. Ich glaube, du kannst einfach ein bisschen mehr Vertrauen in dich haben, dass trotzdem die Entscheidung, oh Gott, deine Brille... <lacht> Ist einfach vom
0: Kopf gefallen. Dass die Entscheidung, zum Beispiel nach Groningen zu gehen und zu studieren, ja. eine bewusste Entscheidung war und in der du, aus der du auch gute Dinge gezogen hast. Voll. Es ist ja nie so schwarz und weiß wie bei allen Dingen. Aber vielleicht hätte es noch besser sein können. Oh, hätte es immer. Mein Gott. Ah. Es ist wie bei der Partnerwahl oder bei einem. Es ist Deswegen will ich keinen
2: Partner. <lacht> <lacht> Sie sind nicht perfekt. Ich brauche einen perfekten Menschen. Nein, das ist gar nicht das, aber es gibt so... Der alle zum Beispiel, meine Löcher
0: füllt, das haben wir gelernt.
2: <lacht> Wieso musstest du das nochmal <lacht> erwähnen? Ja, weil das lustig ist. Das stimmt schon mit so einzelnen Aspekten wie Groningen, also in, an Orte, die ich gegangen bin, manchmal hat man einfach so ein Bauchgefühl oder ich habe das auf jeden Fall total krass, wenn ich weiß, es fühlt sich was richtig an. Das heißt nicht, es ist hundertprozentig perfekt, aber es ist mein Ding. Das ist super. Gibt es bei dir Wege, du, die du anders gegangen wärst? Also so Alternativleben? Ich, ich, ich denke gerade die ganze Zeit so, habe ich das? Nee. Bin ich 100% zufrieden?
0: Nee. Ja, aber ja. <lacht> also Ich denke mir aber auch ganz oft, es war ja auch nicht nur meine Entscheidung und das nimmt mir halt so diesen Druck. Es gibt doch so viele Faktoren, die das entscheiden. Das ist doch nicht nur deine Entscheidung, was du machst, sondern es sind doch auch Möglichkeiten oder irgendwo wie jetzt das Bewerbungsgespräch. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht und das gibt Tausend Gründe, warum das nicht klappt. Und dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Weg für dich. Also ja, ich habe einfach das ja. Gefühl und bin am beruhigsten damit, wenn ich mir denke, alles hat wohl irgendwie seinen Sinn. Und wenn ich da durch bin, habe ich irgendwas gelernt, auch bei den schlechten Zeiten. Äh, bei den schlechten Zeiten. Voll.
2: Nee, das ist auch gar nicht. Also ich, aber aber ich habe auch in meinem
0: Leben noch keinen riesigen, großen Schicksalsschlag erlebt. ne? Ja. Also außer diesen Autounfall,
2: damals mit 14. Aber cool. bin da zum Glück sehr ja. gut weggekommen. Ja, ja aber ich glaube, es sind auch mehr die Dinge, also dieses mal was was probieren und dann klappt es nicht, gehe okay, ich völlig mit. Es sind, glaube ich, mehr die Dinge, die ich nicht ausprobiert habe, ah, okay. die mir nachgehen. Weißt du? Ich <lacht> Daran ist
0: es daran, das ist wieder so lustig. Es gibt, es gibt doch diesen Spruch und ich hatte früher Morfex hieß das das ist so ein so ein Social Network gewesen in Ostfriesland da die heiße euer einzigen, unser eigenes. eigenes nur für Aurich auch ja das, oder auch. Waren auch andere ich weiß es nicht ich war nicht.
2: sowas von uncool ich wusste ich kannte noch nicht mal Knuddels als Knuddels cool war
0: da hatte ich mal stehen beim Motto im Steckbrief lieber bereuen etwas getan zu haben als zu bereuen
2: etwas nicht getan zu yes. haben oder so? Ja, das ist immer eine absolute Lebensphilosophie. Ja, absolut. Ich, einfach ich, machen. Ja, einfach machen. Wirklich, in vielen Sachen ist ja. das wirklich, Also, aber du kannst halt nicht alles machen. Ich kann halt nicht alle Wege gehen. So. Es geht halt nicht. So. Das hat mich auch irgendwie wahnsinnig gemacht. Nee, du kannst Jahren. nicht Schwimmerin, Regisseurin, äh, jetzt Marketing... Ja, Sozialarbeiter, Marketingmodel. Alles und sein, und gleichzeitig. Ja. Das ist schwierig. Ja.
0: Außer du bist Barbie. Das wäre was <lacht> gewesen für mich. Oder Benjamin Blümchen, der ist auch alles. Stimmt. <lacht> ja. Und auch noch Elefant dabei. Mhm. So wie du redest, klingt es, als würdest du so auf dem Sterbebett liegen. Ich ja. hätte das machen sollen und ich hätte dies und hätte ich dies getan und hätte ich diesen Mann geküsst. Dann wäre ich jetzt fünffache Oma und hätte ein, ein glückliches hätte so ein Leben an einem Haus am See. Am in Wannsee. Puerto Rico,
2: So eine Villa am Wannsee. Ich sag's dir. Ja. Ja.
0: Ja. Vielleicht kannst du kannst aber auch sehr unglücklich in einer Villa am Wannsee sein. Ja, aber wenigstens bist du in einer Villa am Wannsee. Okay, wenigstens hast du, hast du verschiedene Räume und eine Badewanne, um hey. unglücklich zu sein. Okay, okay ich gebe auf, ich gebe auf. I tried my best. Bleib in deiner Krise. Dankeschön. Oh. Manchmal muss man einfach hm. reingehen ins Leben und gucken, was passiert. Und die Dinge, die Freude aus den kleinen Dingen ziehen und nicht aus oh. einem drei Wochen Ecuador Urlaub.
2: Ja, aber <lacht> verdammt nochmal, ich habe das Gefühl so, ich sag mir seit drei Jahren, ich ziehe die, zieh die Freude aus den kleinen Dingen, was ich ja auch tue, weil es gibt ja viele kleine Dinge, die mir Freude Voll. machen. Man so, kann ja nicht sagen, dass du ein Kind von Traurigkeit bist. So ist es. Aber ich will mal wieder ein fucking großes Ding, das mir Freude das ja. war auch dirty. As fuck.
0: <lacht> ich würde dir auch sehr wünschen, dass du mal wieder ein großes Ding ist, <lacht> was dir Freude macht. <lacht>
2: Schön, dass du jetzt mit mir einen die Daumen drückst.
0: War mal dein Geburtstag? Vielleicht gibt es ja auch ein paar Spielzeuge, die man dahingehend mal einkaufen kann. <lacht> ah, ja.
2: Du hast Zeit zwischen August und September, weil mein Geburtstag... Oder ist. Oder war das Geburt jetzt ein Aufruf an die Zuhörer? <lacht> Ihr habt alle Zeit zwischen August und September, zwischen meinem eigentlichen Geburtstag und meiner Geburtstagsparty, mir eine Freude zu machen mit großen Dingen. <lacht> oh, mein Vater diesen Podcast. Hi. <lacht> Ich heule.
0: <lacht> Und ich habe wieder meinen Punkt vergessen. Oh, meine Vergesslichkeit. Na gut, Bock, Da denke man. ich manchmal, wenn ich nicht so viel Fernsehen guckt hätte als Kind, vielleicht hätte ich ein besseres Gedächtnis. Ja, mein Gott. Und würde mich an die Handlung von Shawshank Redemption erinnern. <lacht> <lacht> ja, okay, das sind jetzt hier Insider. <lacht> wenn du mir jetzt monatlang die Ohren voll heulen würdest und sagst, ich hasse meinen Job und das ist blöd und das ist blöd und die ist so gemein zu mir und mir macht das keinen Spaß und ich weine jeden Abend, dann, mhm, ich habe deine Stimme auch gut getroffen, oder? Wunderbar,
2: ich habe mich sehr gesehen. Dann, gesehen. Dann,
0: ja. dann würde ich sagen, Linda, beweg deinen Arsch daraus, mach ja. was anderes. Ja. Aber so ist es ja nicht. Und das ist, glaube ich, die schwierige Situation, ja. dass du weder ja. super happy noch super äh, unglücklich bist.
2: Ja. Weder ja, super happy so. noch super glücklich <lacht> Ja. ja, aber das ist auch, also da, das war auch so ein Moment, ähm, wo ich drüber nachgedacht habe, ob ich es einfach sagen soll, okay, fuck it, ich muss jetzt einfach kündigen und dann bin ich halt arbeitslos und weil ich muss irgendwie eine Entscheidung treffen, ich kann in diesem Limbo, in diesem Vakuum nicht mehr sein. Wäre ein Weg. Wäre ein Weg. Okay, gut, da bleiben wir stehen. Ich, du bist mein Vorbild. So. Ach, die Rolle gefällt mir gar nicht.
0: <lacht> ja. Tja. Das weißt du vielleicht noch nicht, ich liebe... Stellenanzeigen lesen und Stellen suchen. Also wenn du mir so ein paar Keywords gibst, okay. baller ich dich zu. Ja, ja dann mal, Okay, gut, da komme ich. Ja, okay, gut, sehr gut. Komisches Hobby, aber ist so.
1: Zeit für eine Pause. Atmen Sie tief ein und wieder aus. Jetzt geht's weiter.
0: Also, die Krise, die ich heute mitgebracht habe, ist nicht nur eine Krise für mich, sondern auch eine Krise für dich. Eine Oi. Krise für alle Menschen, alle Super. Tiere,
2: alle Pflanzen, ah, okay, alle okay. Teilchen. Ich wollte gerade sagen, Doppelkrise
0: für mich, ah nein,
2: Doppelkrise für die Welt. <lacht>
0: Juhu! Wir erweitern den Horizont heute mal so ein bisschen. Ja, normalerweise geht es ja hier um unsere persönlichen Abgründe und ähm, den sozialen Vergleich, dass man sich einfach besser fühlt, weil man denkt, okay, Gott sei Dank habe ich mein Leben im Griff und den und geben <lacht> eben nicht. Aber diese beiden Themen... Also persönliche Krisen und Krisen von allen lassen sich ja auch verbinden. Und das mhm. möchte ich heute mal machen. Jetzt droppe ich's. <lacht> ich finde es nämlich super, super schwierig, mit anderen Menschen über die Klimakrise zu sprechen. Okay, ja. Yeah. Deshalb habe ich nämlich auch eine lange Zeit aufgehört, das so häufig zu machen,
2: mhm.
0: weil es immer irgendwie unangenehm war oder mhm. oft unangenehm war, je nachdem, mit wem man natürlich drüber spricht. Mhm. Vor kurzem habe ich aber eine Grafik gesehen, die mich wieder so krass bewegt hat und so wütend gemacht auch, hat auch teilweise, dass ich dachte, nee, es kann nicht sein, dass diese sozialen Gründe mich davon abhalten, über dieses Thema zu sprechen. Mhm. Und gibt es vielleicht auch einen besseren Weg, darüber zu sprechen. So, und vorweg, ich verstehe alle, denen die Klimakrise zu kompliziert ist, die das Thema irgendwie nervt, die das, denen das Angst macht. Und ist
2: überfordernd auf jeden Fall.
0: Überfordert. Mhm.
2: In eine Angststarre vielleicht auch versetzt. Ja, macht einen hilflos. Also mich macht hilflos manchmal, ja.
0: Ja, die ist ja. lieber halt ignorieren. Mhm. Ist ja auch einfacher. Mach Verdrängung. Ich auch oft Verdrängung, immer das Zweitbeste. Ja. Genau, das ist völlig normal, Verdrängung. Denn ja. äh, ein Beispiel, mein Geschirrspüler ist gerade auch sauber und voll. Und ich würde lügen, wenn ich den noch nicht heute einmal aufgemacht habe und geguckt habe. Ach, nee. Nee, So eine ich. Tasse,
2: eine Tasse <lacht> rausgenommen. Die brauche ich alles andere. Ich
0: der räume ich später aus. Ich ja. glaube, Verdrängung, kennen wir alle, ist manchmal der einfachere Weg, äh, geht dann auch so weit, dass man vielleicht doch mal was mit der Hand spült.
2: Mhm.
0: Früher oder später muss ich aber eben diesen Geschirrspüler ausräumen und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir bei der Klimakrise halt auch bei vielen Dingen so sind, dass wir das lieber dann eben schnell was mit der Hand abwaschen, ja. als das große Ding mal zu betrachten. Das ist aber eine sehr dumme Entscheidung.
2: <lacht> Gut, Denn, dass du es mal aussprichst, Ja.
1: Marke. Hinweis. In besagter ZDF-Grafik geht es um unser CO2-Budget. Das ist die Menge an fossilem CO2, die noch in die Atmosphäre gepustet werden darf, um den Temperaturanstieg zu begrenzen. Auf ein Maß, das noch aushaltbar für die Menschheit ist. Im Pariser Klimaabkommen wurde dieses Budget gerecht auf alle Menschen verteilt. Um das Budget einzuhalten, muss Deutschland jedes Jahr weniger fossile Kraftstoffe verbrennen. Also Benzin, Diesel, Gas und Kohle. 2040 muss damit komplett Schluss sein. Danach sieht es aber aktuell nicht aus. Hätten wir hingegen in den 90er Jahren schon ernsthafte Klimaschutzmaßnahmen ergriffen, wäre bis 2059 Zeit gewesen, um auf Null zu kommen. Und auch Zeit dafür, sich an Veränderungen zu gewöhnen oder Umbauten zu stemmen. Diese Grafik zeigt also, je länger wir warten, desto schwieriger wird es, das Budget einzuhalten und desto drastischer müssen die Maßnahmen werden. Angststarre, Verdrängung und Hetze gegen Klimaschutz machen das Problem größer, während die Zeit weniger wird. Das ist für alle Kacke. Kurz gesagt,
0: ne, das weiß aber auch, läuft alles nicht so gut. Wir haben was? Nicht mehr so, Wirklich? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und das ist aber auch das einzige Bauchschmerzthema, was ich jetzt hier so groß mache.
2: Mareike, schon wieder den Boden unter den Füßen weg jetzt nirgends. Schon zum zweiten Mal, Leute! Ja,
0: I'm ja. so sorry. So, wir haben eigentlich auch keine Zeit mehr für Diskussionen darüber, wie jetzt irgendwie Gasheizung oder ja, nicht. Oh, das oder
2: mich, oh, Dieses Thema mit dieser Heizung, ich kann ich, es nicht mehr hören, das macht mich oh, das ist so nervig, oh Gott.
0: Ja, ja, weil es, das regt mich am meisten auf, weil so Klimakrise und Klimathemen oft als etwas Politisches dargestellt werden, was rein politisch ist. Natürlich ist es ein politisches Thema, aber es ist nicht nur politisch, es ist politisch. Die Lebensgrundlage ist ja nicht sowas, als hätten die Grünen sich das so im stillen Kämmerlein überlegt. Das ist unsere Marketingkampagne. Wir überlegen uns eine Krise, die die Menschheit bedroht. Das lieben die Leute bestimmt. Und dann sagen wir, wir haben Ideen dafür, das zu lösen. Bitte wählt uns. So, nee. Also ja. ich glaube, dass sich einige wünschen würden, dass sie eben nicht für diese Themen Politik machen müssten. Aber es sind ja Überzeugungen, es sind ja wichtige Dinge, die passieren müssen. So, und zum Beispiel finde ich ja auch diese Diskussion über Klimakleber oh. so super anstrengend. Das will ich auch gar nicht groß machen. Aber ich finde es so eine Unart, wie teilweise darüber gesprochen wird, als wenn das so ein Fetisch wäre von den Leuten. So, oh ja, heute scheint die Sonne in Berlin. Jetzt habe ich richtig Lust, mich auf die Autobahn zu kleben. Oh, und ich mag das, wie der Kleber sich so anfühlt. Und wenn die mich so da rausflexen müssen aus der Straße. Geil, und dann geht in die Gesa und dann kriegen wir eine
2: Geldstrafe. Oh bester tag ever hey ankleber riechen macht high. so just saying
0: <lacht> vielleicht ist das
2: auch ein kink bei
0: denen hey, vorher einmal ich... schnüffeln dann eine straße nein hm. eben nicht also ja. das finde ich so schade dass da so oft gesagt wird, oh ja das ist ja nicht gut was die machen und natürlich nervt das es soll aber es ist ja auch protest ja. aber dass man nicht mal einen schritt weiter denkt und sich überlegt okay das macht keinen spaß hm. welchen beweggrund haben diese menschen das zu tun hm. wie verzweifelt muss man sein um diese Protestform zu wählen. Hm. Nur das ja. mal so als kleinen Gedankenanstoß. Und bei so Diskussionen auch merke ich, dass jetzt ganz auf so schwarz-weiß gemalt wird. Ich war mal auf dem Weg zu einer Klimademo und da hat er mein Schild gesehen, haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, mit dem, mit dem Taxifahrer habe ich darüber gesprochen. Oh, peinlich auch, dass ich mit dem Taxi gefahren bin. Siehst du? I'm not
2: perfect. <lacht> Ja, aber, sehr ja, aber die
0: Bahnen sind halt nicht gefahren wegen der Demo. Äh, ja,
2: und der Typ hat aber dann auch so, aber an die Straße klebst du dich nicht. Also, dass es sofort ja. in dieses Extrem geht. Aber ich kann nachvollziehen, dass das gerade, weil es so ein Thema ist, was du, du also ja so leidenschaftlich und dich auch wirklich auch beschäftigst und auskennst, dass halt solche Gespräche dann noch mal super, super frustrierend sind.
0: Ja, aber ich bin ja auch noch überfordert. Und mir ist das auch noch oft zu komplex. Voll. Und zu so viel. Ja. Aber das ist ja kein Grund, sich gar nicht damit auseinanderzusetzen, hm. ähm, weil am Ende wollen wir eigentlich alle das Gleiche, um mal irgendwie alle abzuholen. Ne? Also ja. am Ende wollen wir alle irgendwie gesund sein und gut leben
2: können, Frieden. Gut, aber den meisten Menschen geht es halt gut. Und Sicherheit, noch, ne? so. Ja. Ja. Also es ist halt auch super krass, weil nach vorne zu blicken. sind also, meisten Menschen geht es gut. Die meisten Menschen spüren das halt nicht. Das Einzige, was die spüren über die von der Klimakrise, ist, wenn sie mit dem Auto nicht rechtzeitig zur Arbeit kommen, weil sich irgendjemand da auf die Straße geklebt hat.
0: Genau, in Städten wie Berlin und Hamburg und ein paar. Aber ist ja nicht überall so. Ja. Also ne, das ist auch oft so. Das betrifft viele ja gar nicht persönlich, die sich darüber aufregen. Aber ja. die Leute aus dem Teil würden vielleicht jetzt noch mal was anderes sagen. Die haben vielleicht schon gemerkt, dass es die Klimakrise gibt. Ja. Äh, die Temperaturen sagen was anderes, Ach, jetzt bin ich hier wieder in den Downern. Aber siehst schon, wie ich selber so jetzt so struggle damit, darüber zu sprechen, weil ich eben weiß, dass es ein schwieriges Thema ist und ich will eben wegkommen davon, dass es wie so ein The Floor is Lava Gesprächsthema ist. Mhm. So, dass du dich so von einem Häufchen zum nächsten und aber ja, wir machen ja schon viel, aber, aber wenn China nichts macht, dann bringt das ja bei uns auch nichts. Und wenn, ne, um schnell wieder das Thema wegzuschieben, mm. sondern kann man nicht mal vernünftig drüber reden und mal gucken, okay, was gibt es denn für Dinge, die man vielleicht tun kann, die irgendwie Spaß machen, die irgendwie eine coole Zukunft machen. Also so, so sich über Lösungen sprechen und nicht immer darüber, was einem vielleicht weggenommen werden könnte oder so. Weil, was ich ein großes Missverständnis Finde und was ich auch oft so erlebe, ist, dass persönlich erlebe, dass Nachhaltigkeit als so eine Art Lifestyle wahrgenommen mhm. wird. Wie so eine
2: Entscheidung. So, ja. ach ja, ach so, du bist so ein Öko. Mhm. Ja, das ist wie mit mir, mit Feminismus. Ja, <lacht> eben. Bist du so eine radikale Feministin? Ich so, was ist der Unterschied zu einer normalen Feministin? Und dann werden halt die Schubladen aufgemacht. Ja. Und dann denke ich mir, wieso
0: ich, fühle ich mich denn jetzt so schlecht oder in eine Schublade gesteckt oder wieso schäme ich mich jetzt in der mhm. Situation, obwohl ich doch mit dem, was ich tun will, doch nur was besser machen möchte. Ja. So wie du mit deinen feministischen Aussagen oder Dingen, die du teilst ja. online, ähm, unter anderem, ja. <lacht> ja auch irgendwie Menschen informieren möchtest. Ja. Und nicht Menschen nerven
2: möchtest ja. oder und, und ist mir nicht selber darum, darstellen genau. willst. Und es so. nicht darum geht, dass es eine Meinung ist, dass ich einfach sage, oh, guck mal, was für eine schöne Band, die könnte euch doch auch gefallen, sondern das sind ja Fakten. Das ist ja nicht, ist ja genauso. Das sind ja nicht Sachen, die man sich ausdenkt. Ähm, das ist ja einfach Fakt. So, ich glaube an das Patriarchat, aber es ist okay, wenn, aber aber es ist halt nur mein Glaube. Das ist ein Fakt. So. Genau. Und es gibt wissenschaftliche Dinge, die das belegen. Genau. So
0: what the hell? Ja. ja. Und bei solchen Dingen habe ich jedenfalls in unserer Bubble auch das Gefühl, ist es gut, wenn man darin besser wird. Ja. Wenn du dich mehr informierst mhm. und mehr auseinandersetzt und mit Leuten. Diskussion führst oder dir T-Shirts kaufst mit Sprüchen drauf oder oh so. Gott, ja. Also ja. das nach außen hin trägst und ja, das ist cool. Mhm. Und warum ist es denn dann so uncool, wenn man mal sagt, so wollen wir eigentlich diesen, diesen Sommer nicht nach Malle fliegen? Wollen wir vielleicht campen gehen an der Ostsee weißt, oder mal in Schwarzwald oder in den der anderen vielen Nationalparks, die es in Deutschland oder irgendwie in Europa gibt. Oder also warum ist das dann so, da habe ich das Gefühl, ich bin dann uncool, wenn ich sowas sage. Und das ist voll schade, weil ähm, das ja eigentlich nichts Uncooles ist, sondern was ist, was für die Gemeinschaft ja irgendwie gut sein kann. Ja, Dort. aber
2: Verbote sind immer blöd. Trotzdem
0: freuen wir uns auch manchmal über Verbote und Standards, nenne ich es jetzt auch mal, mhm. als Orientierung. Ja, Wir werden voll. ja damit groß. Voll. Wir werden mit Grenzen groß, ja. wie man sich zu verhalten hat ja. hier und da, wie man, welche Verkehrsregeln es gibt,
2: welche ja. Bedingungen deine Krankenversicherung ja. an dich hat. Alleine, äh, ja, allein schon so Verkehrsregeln. Ich meine, mittlerweile ist es doch Gang und gäbe, äh, dass man, dass man einen Anschnallgurt. Ja, das anhat. ist immer dieses klassische und Beispiel. Und ja, ja, ja. Und mhm. wie lang, wie krass waren die Demos, als es losging, ja, wir wollen das verpflichtend machen mit dem Anschnaller, so, ne?
0: Genau, es gibt halt, mhm. Veränderung ist immer irgendwie unangenehm, sind ja. wir <lacht>
2: wieder bei deinem Thema.
0: Ja, ist so. ja klar. <lacht> den Schritt zu gehen und das ist nun mal oft auch ermüdend, wenn man das feststellt in so Gesprächen mit der parallelen Entwicklung, äh, dass man nicht mehr so viel Zeit hat, um die Weichen anders zu stellen. Und ich fände es auch mal cool, wenn es cool wäre, <lacht> sauer zu sein auf mhm. reiche Leute, die scheiße viel Emissionen raushauen und äh, dass trotzdem die Nachteile, das heiße Wetter, äh, steigende Ener nee, Energiepreise, gut, das hat auch mit dem Krieg zu tun, aber ähm, Kann man auch drauf sauer sein, hast ähm, recht. Nee, aber dass trotzdem, dass die A ärmeren ja tragen müssen. Ja. Der Grund, der ursprüngliche Grund, warum ich äh, mich damals intensiver damit auseinandergesetzt habe mit dem Thema Klimawandel mhm. und was mich berührte, weil es mich berührt hat in die Tiefe drin, war die Ungerechtigkeit. Mhm. Ich dachte, ja. weil, weil im Westen so viele Menschen so leben, wie wir leben, ja. in diesem Lifestyle, gibt es viele andere Menschen auf der Welt, die gar nicht so leben, aber die darunter krass leiden. Und ja. wahrscheinlich noch viel eher, als wir das tun, weil wir die Kohle haben uns zu so schützen. Es gibt doch diese krassen Dokus oder jetzt auch schon Artikel und so über die reichsten der Reichen, die hm. sich irgendwelche Bunker bauen für den Weltuntergang, ja, wo klar. sie dann irgendwie in Ruhe noch weiter leben können. Und sowas ist doch zum Kotzen. Da muss, da muss man sich doch drüber aufregen dürfen. Und ich sage, naja, du bist auch so ein Öko.
2: Ich nehme die parallele... Zum Feminismus in dem Fall nochmal, weil das halt wirklich dann eher mein Passionsthema ist. Ja. Wo ich aber solche Gespräche auch total nachempfinden kann. Ne? Dass es immer eine Entscheidung ist, ob ich darüber sprechen will oder nicht. Und, und die Trigger ähm, kommen, kommen ständig. Irgendwelche blöden Sprüche oder Verhaltensweisen oder irgendwelche Themen, die auf den Tisch kommen, die auch in den Medien besprochen werden. Ich sage nur Rammstein oder sowas. Mhm. Kommt immer wieder. Ähm, und trotzdem muss ich es abhängig machen von ähm, habe ich die Energie, Möchte ich. Oder auch gucken, so ist das was, was ich jetzt, wenn ich das jetzt aufmache, dann ist die Stimmung halt vielleicht versaut, weil die anderen Leute dann eben auch keinen Bock mehr haben. Wir sitzen gerade in irgendeiner Bar und Mann, so, ne? Genau, du bist der Buhmann. Ich bin der ja. Buhmann, die Buhfrau. <lacht> die Buhfrau. Die Buhfrau. Die Buhfrau. Ähm, Go yay yeah. ähm, Genau, und das ist eine, ist eine individuelle Entscheidung, aber es ist schon auch so, dass ich häufig Situationen habe, wo ich dann denke, okay, ich halte die Klappe, so, ich, ich habe jetzt selber gehabt, kann, ich weiß nicht, will nicht aus verschiedensten Gründen und dann fühlt man sich danach vielleicht ein bisschen blöd, weil man dann so, oh Mann so ich hätte es eigentlich nicht durchgehen lassen dürfen, dazu nichts zu sagen. Eigentlich bin ich auch so, eigentlich integer, dass ich das mitteilen möchte, anderen Leuten spiegeln möchte und zwar nicht mit so, du Arschloch, ja. sondern, sondern wirklich nur so, hey, mh, hat mir ein blödes Gefühl gemacht, ist eigentlich nicht cool, was du da sagst. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? so ne Ja, Aber man greift ja dabei nicht das, Denk das Gegenüber an, ja. das Verwechseln ja hm. leider auch. Ja, ja, ja so ist das es, Gefühl. genau. Ja, man ja. greift ja
0: nicht sein Gegenüber an, sondern man greift ja das große Ganze ja, an. die Struktur. Und ja. die Strukturen, genau. Ja. Da wenigstens mal so ein, ey, ich verstehe das voll oder, oh, habe ich noch gar nicht gewusst, nehme ich ja. in mein Bewusstsein auf. Das ist ja schon mal alles, ja. weil ich das Gefühl habe, dass beim Thema Klimakrise ganz viel Wissen auch noch fehlt mhm. bei ganz vielen Leuten. Und beim auch noch, Thema
2: Feminismus auch. Ja, also,
0: ja, ja genau. <lacht> Und es ist aber zu spät, um so eine Unwissenheit zu haben und um immer noch so viele Leute zu haben, die das einfach leugnen. Ja. Also, das verstehe ich. Also, das wäre ja schon mal geil, ja. wenn einfach alle verstehen ja. würden: Oh, wir haben da ein Problem, müssen ja. wir was machen. Wie ja. wir das machen, gibt es unterschiedliche Wege. Manche sagen ja: Ah, wir brauchen technische so, Lösungen und Sauger, die saugen uns das CO2 wieder aus der Luft. Andere sagen: Nein, Redaturierung und ja. Moore und Moorschutz. Und ja. andere sagen wieder: Nein, Landwirtschaft, wir müssen weg vom Fleisch. Andere sagen wieder, Mobilität ja. ist das Ding, ja. Gebäudesanierung, es gibt tausend Bausteine Und, das, tausend ist ja, und das ist ja auch eigentlich,
2: eigentlich das Coole. Ja. Wenn man sich wirklich das, das Gefühl hätte, dass man da an den verschiedenen Aspekten arbeiten würde und irgendwie vorankommen würde und mal da mehr und mal da mehr und Innovation, Innovation zusammenkommen würde, dann kommt, dann sehe ich auch diesen Aspekt, den du meinst, dann macht es auch Spaß. So, ja. ey, neue coole Sachen, wir arbeiten zusammen an was, so dann das macht doch Spaß, das ist cool.
0: Ich habe nämlich eine äh, Doku gesehen, die mich auch sehr geflasht hat. Und zwar äh, The World's Most Dangerous Show oder The Most oh ja. Dangerous Show. Ja. Mit Joko. Hab ich habe nicht buched, aber ich habe die Werbung immer. Ja. Mhm. Dachte auch erstmal so, hä, wie? Hab das gar nicht wahrgenommen? Mhm. Ach, so eine Joko-Show. Ja. Aber es geht darin halt um die Klimakrise. Und er beginnt darin auch mit äh, so typischen Szenen, mit Action und was auch immer man erwartet bei ihm. Lippe zu nähen, etc. <lacht> Ja, und dann bricht er halt durch, dann durchbricht er halt die vierte Wand mhm. und sagt ja so 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 ähnlich stellt ihr euch wahrscheinlich eine Show mit mir vor bei Amazon, ne? Mhm. Aber Amazon hat gesagt, mach was du willst. Mhm. Und sagt halt, kann man das so ein Scheiß-Thema wie Klimakrise nicht irgendwie anders erzählen? Mhm. Ja. Und es sind dann sechs Folgen und in jeder Folge widmet er sich einem anderen Lösungsansatz über den gesprochen wird. Kann die Technik das Klima retten? Ja. Kann Wirtschaft das Klima retten? Ja. Kann cool. das, oh, was nice. wir essen, das ja. Klima retten? Und Trifft ganz viele Menschen und es gibt immer so Aufs und Abs. Zwischendurch mhm. hat man so, oh ja, yeah, geile Erfindung. Oh mein Gott, ein Auto, was nur mit der Sonne fährt? Wie cool. Mhm. Und dann erfährt man wieder, ja okay, es ist ja noch nicht so weit. und also äh, Oder hey, es gibt eine, eine Maschine, die kann es jetzt aus der Luft saugen. Ja, mhm. wie viel saugt ihr denn im Jahr? Ja, mhm. 4.000 Tonnen. Das sind so viel, wie in vier Sekunden in die Welt geballert wird. Also mhm. ähm, das Verhältnis nicht mehr so stimmt. Ähm, aber grundsätzlich bleibt man danach mit einem Gefühl von, es tut sich was mhm. und es lohnt sich was, was zu tun zurück. Und da sind wir beim Thema Lösung und bei einer unserer treuesten Hörerinnen, nämlich Finja. Die wohnt ja hier in Kopenhagen ja. und Kopenhagen spielt auch eine große Rolle in dieser Doku, äh,
2: weil dort sehr viele Dinge sehr richtig gemacht ja. wurden. Ja.
0: Und zum Beispiel äh, Radverkehr. Ja, das, das ist mega ist.
2: cool. Ich war ja bis jetzt erst einmal da, aber es ist schon, also ja, wie viel man sich davon abgucken kann. einfach ja, Und die Stadt Zufriedenheit ist. da mhm. ja auch
0: recht hoch ist. Ne? Mhm. Und da wird dann auch drüber gesprochen mit verschiedenen Experten, dann übrigens im Stil von Wes Anderson gedreht dann teilweise. Also mhm. einfach geil für die Augen, auch aus FilmemacherInnen-Perspektive ist diese Doku auch mega geil. Ja, ja und da äh, sind sehr, sehr schöne Aussagen halt von den Menschen, die auch total Hoffnung machen. Ja. Und wird auch dies, das Fass aufgemacht, dass Gesundheit ja eigentlich auch ein Faktor ist, der mit reinspielt und dass letztendlich die Menschen dort nicht überzeugt hat, äh, nur, ja, es ist dann klimafreundlich. Was ja. ist das denn, dieses Klima? Was, was, was kriege ich, ich denn sein? von dem ja. zurück? So, ja. da kriegt man so also direkt erstmal nichts, denkt man sich. Ja. Ähm, sondern nee, ist auch gut für deine Gesundheit, wenn du Fahrrad fährst und deswegen ja. gibt es hier tolle Wege und deswegen nutzen das auch viele, weil es angenehm ist, es zu nutzen. Mhm. Sowas wünsche ich mir halt viel mehr. Wenn mhm. du sagen würdest, Bahnfahren ist ab jetzt geil und kostenlos, dann mhm. würden es ja halt noch mehr Menschen machen.
2: Ja.
0: Autofahren wird halt krass subventioniert, Firmenwegen werden subventioniert, Kerosin wird subventioniert. So viele Dinge von den schlechten Sachen kriegen ja noch so viel Geld von der Regierung. Ja. Und ähm, deswegen haben ja Leute auch richtig Bock darauf. Hm. Und wenn du das einfach schmackhafter machst, die Lösung zu wählen, statt den Ja, ja. 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 Das fände ich mal voll geil, weil ich glaube, dass auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis total viele, viele schlaue Menschen sitzen Boah. mit tollen Ideen sicher, wenn man mal aktiv dazu brainstormt und nicht eben diese Angst und diese Verdrängung so Krass hat. Mhm. Also, warum hat man beim Aktivismus das Gefühl, das ist so eine Entscheidung ganz oder gar nicht? Mhm. Wo ich auch bei dieser ganzen Diskussion, oh, jetzt bin ich wieder bei den Klimaklebern, aber die sind nach Bali geflogen. Ja, fuck, weil der andere Scheiß vielleicht anstrengend ist, müssen sie sich mal erholen. So. Also, es gibt doch irgendwie viele Gründe und es ist ein Flug. Wie viele Menschen fliegen ja. jeden Tag? Taylor Swift, sorry. Ja. Ich weiß, du bist
2: Swiftie, aber. Nee, das ist aber Number ich, One äh, äh, bei den Mission. Ja, ich Überhaupt nicht, in, nicht in, völlig, völlig uncool. So, da haben völlig wir kleinen mehr. Leute gar nichts. Ja, und das ist sozusagen. ja auch. Ja, ich meine, da drehen wir uns jetzt auch im Kreis, so, ne? Die Menschen, die wenig Geld haben, sind ja.
0: weniger schädlich für das Klima. Ja. ja. Und wenn die sich ihre billige Wurst kaufen, machen das ist so vollkommen okay. Wenn ja, die sicher. mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen, weil sie sonst nicht zur Arbeit kommen, dann macht das. Ja. Aber was mich hier anpisst, sind die Leute, die die Kohle haben ja. und trotzdem sagen, nee, ich kaufe lieber die billigen Sachen. Aber es ist doch ein
2: bisschen einfach. Also irgendwie ist mir zu kompliziert mit dem Umsteigen.
0: Ja. Ich nehme lieber den Privatjet, weil ganz im Ernst, also mit den öffentlichen Fahrten, wer bin ich denn? <lacht> boah, da kriege ich ja richtig Krise. Also, wenn wir so weit gekommen sind, das du, sind, ich bald schon die Faust. Aber ja. das
2: <lacht> also muss man auch mal rauslassen hier. Ja, Ja, man muss zwischendrin einfach mal auch ein bisschen die Wut rauslassen. So Ja, I totally get it. Ja, so und da
0: ist glaube ich auch jetzt meine Erkenntnis nämlich gewesen, es muss ja gar nicht das ganz oder gar nicht sein. Hm. Es wäre cool, wenn es diesen Konsens gibt. Klimakrise ist eine Riesenbedrohung wir Menschen sind schuld, wir Menschen können aber halt auch was machen, um hm. das abzuschwächen. Ich sage ja gar nicht, dass wir das noch alles Kinder retten also können. Hm. Das ist, aber ey, ja. ich kenne Kinder.
2: <lacht> ich finde die sehr schön und ja. ich liebe die sehr. Auch. Ich, ich kenne die auch ein paar von den Kindern, die du kennst. Ich möchte ich finde die nicht, auch mich dass super.
0: sie in so einer vollkommen abgefuckten Welt leben. Man kann ja. so ein bisschen was machen. Auch diese Verantwortung nicht so einseitig sehen, sondern eher, und das fand ich ein schönes Bild, das habe ich letztens gehört, wie so ein Mosaik. Es
2: mhm.
0: also sind halt ganz, ganz, ganz viele Teile. Und je mehr man zusammensetzt, desto besser. Also, ich wollte meinen Punkt mit dem Mosaik noch mal klarer machen. Also, die Klimakrise ist ja nichts, was noch kommt. Wir stecken da schon mittendrin. Und auch wenn die Verantwortung, aus den fossilen Energien auszusteigen, nicht auf uns als Individuen liegt, komplett ohne uns wird es leider auch nicht klappen. Da gibt es aber eine bunte Auswahl an Teilen zu Mitmachen. Wir können unser Bewusstsein ändern, Wissen teilen, eine Solaranlage bauen, Ökostrom statt Kohlestrom wählen, mit PolitikerInnen sprechen und, 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 und. Den Druck halt verteilen, statt alleine von ihnen zerquetscht zu werden. Oder anders, je mehr dieser kleinen Veränderungen zusammenkommen, desto näher kommen wir der Großen.
2: Übrigens Politikerin, das wäre jetzt auch noch was, was ein Lebensweg von mir ist, den uh. ich eigentlich hätte gehen wollen sollen. ich, hier nicht, ich bin ihn nicht gegangen. Aber oh, das denke ich bei ganz vielen tollen Leuten und dann ja. nur die Dullis
0: gehen dann in die ja, Politik. Ja, ist nicht so. <lacht> <lacht>
2: nee, es gibt auch coole Politikerinnen ja. hier. Ich bin ein großes Fan. Total, von das will ich ja gar nicht sagen. Ja, nein, nein, ich weiß nicht. Aber man
0: nicht. wundert sich schon manchmal, wer da an die Ämter kommt. Och Gott, ja. Also.
2: Aber es ist wie, wie CEO-Posten und überall über denkst so, Gott, die größten. Damn.
0: Und es werden ja auch noch gute Dinge entschieden. Das passiert ja. ja auch so schnell, so wie es bei der Klimakrise ist, dass man immer denkt, ah, oh, es wird immer schlechter. Ja. Nee, es gibt ja auch gute Nachrichten. Ne? Ja. Also das Ozonloch zum
2: Beispiel, das schließt sich wieder. Ja. Oh, ich, und ich sauge solche Nachrichten manchmal so auf, wenn ich so und plötzlich so oder irgendwas, so ein Korallenriffes ist gerettet. Ich so, ja. oh, yeah. Ja, was zeigt, ja, ja. dass ja. es geht. was
0: bringt, wenn man ja. was macht. Ja. Ja. ja, ja, ja. Oder wenn Dinge entschieden werden. Also das ist voll wichtig. Ja. Und ja, und jetzt lege ich mal meine Notizen weg, weil ich gebe zu, ich habe mir hier ganz viel aufgeschrieben, weil ich sehr nervös war, darüber zu sprechen, weil das Thema sehr sensibel ist. Und weil man auch schnell was Falsches sagen kann, habe ich immer das Gefühl. Aber das ist ja hier ein Ort, an dem man das mal so offen besprechen kann. Und ja, ich habe einfach keinen Bock mehr, mich wegen meinen Werten zu schämen.
2: Nein, so. ja. Ich meine, was, wie geil ist es, dass wir in so einer Welt leben, wo man so viel Zugang hat zu, zu so vielen tollen geil. Infos ja. und zu so vielen tollen Menschen, die so über Themen sich so engagieren, über Klimakrise, Antirassismus, äh, Feminismus, Gleichstellung, was auch immer, ne? Irgendwelche äh, Art von politischem Thema auch. Ähm, mega, dass man das hat. Und aber gleichzeitig diese Fülle von man lernt was Neues und man beschäftigt sich damit und dann ist man dann öffnet sich plötzlich so eine krasse Welt und mm -hmm. du bist plötzlich so ich sehe Dinge die um mich rum anscheinend niemand anders warnt. Ja. so ich ja. muss euch das alles erzählen so. und ich finde es immer noch gut ich finde es gut ich ähm, da sollte sich keiner für schämen weil ich finde das echt echt wichtig und da darf man auch ein bisschen missionarisch unterwegs sein, Herr Gott, nochmal, geh den Leuten auf den Geist. ist ja auch schade, dass links sein als etwas Junges oft dargestellt ja, wird. Ja. dass man eher bei ja? den Jüngeren verortet. Ja.
0: Und ja, ja, wenn du älter wirst, wirst du ja. konservativer. Aber deswegen finde ich es umso erfrischender, wenn man manchmal so Interviews hört, jetzt ja. mit Herbert Grünemeier, ja, der so geile cool. Takes ja. hat.
2: Ja, das, sind echt, das ist echt, echt, echt coole Socke, man. da habe ich echt auch voll von dem. Aber das ist ja ein bisschen auch so ein Mega-Vorbild. Ja,
0: voll. Ich hoffe aber, wir werden uns dann nicht komplett verlieren in der Hinsicht. Nein. Ich glaube nicht. Ich werde es beobachten. Ich wir haben beobachten. diesen Podcast, um es festzuhalten Hand drauf. irgendwann Hand drauf, Handshake, yes. Man hört es nicht, Man aber wir nicht shaken aber. die Hand. Ja. <lacht> <lacht> Sorry. Wenn wir dann 80 sind, hören wir das an und denken, uff, uff, wenn wir in so, unseren unseren, so, wenn
2: wir so <lacht> in unserer Villa, wenn wir so Sonnencreme 100 auftragen, unser <lacht>
0: E-Helikopter, der von viel zu viel Energie äh, verspeist wird, ja. äh, verspeist,
2: verspeist, gespeist. Ja. Gerade bei diesen individuellen Sachen habe ich für mich auch einfach, klar, pass auf dein eigenes Energielevel auf.
0: Voll. Das sind
2: ja Kämpfe, die man führt. Voll. Ja. Zu denen ich mal einen tollen Artikel gelesen
0: habe, dass man diese Energie, die man in die Kämpfe mit sich selber steckt, mal nutzen soll, um in die Kämpfe gegen die Leute, die das Boah, Problem ja. sind, ja. zu stecken. Ja. Und sich einfach mal das zu gönnen. Ja. Wenn ich mal Bock habe, Fisch zu essen, dann mache ich das halt mal. Aber ich mache es ja nicht exzessiv und ich mache es auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, aus Trotz. Aus Trotz. Oder so. Also, so mir so einen Sticker aufs Auto zu kleben, ich verpeste extra die Umwelt. Was ist das? Was geht denn den Leuten drin vor? Also, okay. so ich töte deine Oma, können sie sich auch drauf schreiben oder so. Also, what the fuck? Also, so jetzt habe ich mal kurz einen Ausbruch, ich verberuhle mich jetzt wieder.
2: Ich bin Super <lacht> <drenke>. Yay! <Yeah. lacht>
0: Linda hat ja. heute sehr viel gelacht ah. und ich habe sehr viel
2: geschimpft. Ich ja, das war und ich mecker wirklich nicht oft hier. Aber ab und zu muss man das halt auch. Ich finde es gut. Ja, du meckerst ja. eigentlich mich echt nicht oft. Und ich finde, du darfst es häufiger tun. <lacht> Meckern. Ja, so frisch. Ich finde es super erfrischend. Ich finde es gut. <lacht> gut. Du Alles hast... klar. Ja. Uh, mit dem weiß was... es
0: raus, ey. Bänden wir das. Es ist schon wieder lang geworden. Ach, wunderbar. Oh, heute nicht nur groß, sondern auch lang.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Magic Music Moments.
0: Sommer ist für mich Soulzeit. Deswegen kriegt ihr jetzt mal drei schöne Songs, um euch von diesen, diesem Gemecker hier zu erholen. Also, einmal von der wunderbaren Band The California Honey Drops. Der Name hm. sagt schon, dass gute Laune auf einen wartet. Der Song Honey and Butter. Hm. Und apropos Sommer, du siehst übrigens richtig gut aus. Habe ich heute noch mehrfach gedacht. Dieser Sommer, diese Sonne hat dir echt gut getan. Dein ich Traum. Du bist halt wirklich eine Summer Girl. Summer Girl. Summer Girl von ähm, Heim. Auch ein toller Song. Oh
2: toll. Marvel ja. spontan drauf. So Heute so ein gibt's Heute, Songs ja, ohne Ende. Auch ein richtiges Sommeralbum für mich, muss ich wirklich sagen.
0: Dann nächster Song: Can I Call You Rose von The Sacred Souls und Toller Song, der auch zum Klima jetzt passt. Er heißt Too Late to Turn Back Now ja. <lacht> ähm, von den Cornelius Brothers und Sister Rose aus 1972. Ich glaube, das gleiche Jahr, in dem der Club of Rome Grenzen des Wachstums veröffentlicht hat und schon wusste, was für eine Scheiße auf uns wartet. So,
2: Dö, jetzt Sänger. deine Lieder. Okay, also ich fange an mit. Ich habe wirklich nur, ich habe halt nur Reggaeton gehört. Ihr müsst da jetzt durch und entweder seid ihr schon Fan und wenn ihr noch kein Fan seid, reißt euch, reißt eure Arschbacken zusammen und werdet Fan. Weil und wackelt damit. <lacht> Reggaeton ist the shit. Okay. Ich fange allerdings an mit einem Mix aus Afrobeat und Reggaeton, nämlich äh, Burner Boy und J Balvin, The King of Afrobeat und The King of äh, Reggaeton und Latin Pop zusammen in einem Song. Rollercoaster, weil es war so geil. Äh, man hatte ja halt immer auch so Trips, so, so, so ein oder mehrere Songs, die so diesen ganzen Trip bestimmen. Und äh, für uns war das definitiv Rollercoaster.
0: Also, ich habe einen alten Song wieder entdeckt und den kennst du bestimmt auch, weil ich muss ja hier natürlich meiner Tradition muss, treu ja. bleiben.
2: Wenn nicht, wer ist enttäuscht?
0: I'm sitting down here, but oh. hey, you can't see me. Oh, oh,
2: oh. Was ist das ein Song? Den? Ja,
0: natürlich. Ja, von Lene malen kennt kein Schwein. Ja. Album Playen, Playing My Game. Wahrscheinlich One and Wonder, aber ja. den
2: Song habe ich mal oh, wieder gehört. Ja, oh, geil. Der ist cool, Ja gut. kommt drauf. Okay. Äh, nächster Song für mich. Oh, von der Königin. Rosalia, mit ihrem äh, Verlobten mittlerweile, Rao Alejandro, Beso. Geil. Und da lege ich nach.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das Reggaeton ist, aber es hat, glaube ich, so ein bisschen diesen Beat. Mhm. I don't know, but I like it. Mhm. And it's called Rakata. Es ist auf jeden Fall auch Spanisch. <lacht> Kennst du den Song? <lacht> dieser, der ist äh, schon ein bisschen älter. The Jungle Giants und Rene oh, Rakata heißt dieser. er ja. Guter Song. Gut. Habe ich irgendwie... Draußen beim Laufen gehört. Ja,
2: sweet. Nicht falsch verstehen, kein soll.
0: Sport, einfach gegangen. Gar nicht, 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 Im nicht dass man das falsch verstehen könnte. <lacht> ich muss ich ja aufpassen, <lacht> nachdem ich hier schon von dir wie die Mother-Holy-Vorbild dargestellt wurde. Du wenn du jetzt auch noch eifeln, joggen gehst. Wenn oder? ich jetzt auch noch joggen ja. gehen würde, uff, ja. würden mich alle hassen. Ja, das stimmt.
2: Dann muss ich natürlich, oh, mein absoluten, mein absoluter Lieblingssong, und zwar nicht seit diesem Jahr, sondern in meiner Zeit in Mexiko. Und der ist, wird einfach nicht aufhören, mein Lieblingssong zu sein. Und alle, die, alle, die mich kennen, lachen jetzt schon. Me Riuso von Danny Ocean. Danny Ocean ist mein man. Danny Ocean Ultra. Der Song ist mega. I love it. Sehr gut. Ja. Sehr schön. Ein letztes mache ich, glaube ich, noch. Oh, ich mache auch noch. Oh einen. Gott, wir rasten die richtig, richtig aus. Die Playlist ja.
0: wird richtig voll, Leute. Ja. Picke, packe voll. Ich packe jetzt noch einen Dreamy-Song drauf. Mhm. Und zwar Longfro von Andy Schauf von dem Album Norm. Und das gesamte Album Norm kann ich sowieso empfehlen. Mhm. Echt so schön auch beim Arbeiten zu hören. Mhm. Oh Gott, der schönste Ort, wo man Musik hört, kann schön. arbeiten.
2: Roland nee. Keating höre ich übrigens auch gerne beim Arbeiten. Ja,
0: ich auch, aber um mich wieder zu pushen. Ich dürfte ab. Andy Schauf, Norm, das ganze Album bitte einmal hören. Die Songs fließen alle über. Aber wenn ihr einfach nur so anfangen wollt mit einem... Schönen, aber auch traurigen Song, aber wir lieben traurige Songs, Long throw.
2: Der Song, den ich jetzt habe, der ist ein richtiger Knaller, der ist ein richtiger Banger, der ist ein richtiger mm! Der passt natürlich jetzt nicht so gut, müssen wir gucken, ob die in der Playlist hintereinander kommen. Na gut.
0: Wir sortieren das.
2: Where She Goes. Und ich sage das absichtlich so, weil ich glaube, so muss man es aussprechen, weil es alles so in so Capital Letters <lacht> ist. <lacht> Where She Goes von Bad Bunny. Absoluter King, Bad Bunny. In diesem Sinne? Hasta la vista, Baby.
0: Hasta la vista, Baby! Bis zum nächsten Mal. Die Nummer 6 ist übrigens meine Lieblingszahl, würde ich nochmal mal sagen. Folge 6.
2: 6 ist deine Lieblingszahl. Die
0: Teilt ist, die diese sex. Folge. Die, ja. Ich habe doch auch die Lustkarte gezogen. Taro. Tarot. Sorry, ich jetzt die, ja, der musste jetzt noch sagen. Den dummen vierjährigen Gag musste ich jetzt noch bringen. Und ich schenke dir was Großes zum
1: Geburtstag. <lacht> Tschüss! Tschüss! Was für eine heiße Nacht. Haben Sie schon Ihre nächste Flugreise zum Selbstfindungstrip nach Bali gebucht? Ich wünsche Ihnen eine gute Reise ins ewig Ungewisse. Ob nah, ob fern, ich hab Sie gern.